0: Pues estamos gozosos de estudiar su palabra nuevamente. Estamos en Romanos capítulo 8, Romanos 8, por favor tengan sus Biblias abiertas allí, en Romanos 8. Y hoy estaremos analizando versículos 5 al 13. Entonces, para no perder el contexto, yo quisiera que leyéramos desde el versículo 1 hasta el 13. Recuerden, estamos usando la Biblia NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, muy parecida a la Reina Valera, pero con un español un poquito más, más, más mexicano. Dice así la Escritura, «Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús». para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán. Hasta ahí nuestra lectura de este día. En este pasaje vamos a ver que se repite mucho la palabra espíritu. Si tú lees Romanos capítulo 8 vas a encontrar la palabra espíritu, la referencia al Espíritu Santo aproximadamente 20 veces. Y en los primeros siete capítulos solo se ha mencionado una sola vez. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo en este capítulo es muy importante. Cuando alguien te escribe una, una carta y te repite la misma palabra 20 veces, creo que deberías poner atención y ver qué quiere decirte esa persona. Queremos ver qué es lo que nos quiere decir Dios, con esta repetición constante en el capítulo 8. ¿Qué quiere Dios de nosotros que comprendamos del Espíritu Santo? Bueno, si el Espíritu Santo es tan importante eh, en nuestra vida cristiana a la luz de esta verdad del capítulo 8 necesitamos conocer un poquito quién es el Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es una mera fuerza que emana de Dios como dicen algunos el Espíritu Santo es una persona la tercera persona de la Trinidad igual al Padre, igual al Hijo Deidad, un solo Dios manifestado en tres personas el Espíritu Santo estuvo activo, activo desde el inicio de la creación del universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en creación. Dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios, refiriéndose al Padre. Luego Juan 1.1 dice, Juan 1.3 dice que todas las cosas por él fueron hechas, por medio del Hijo. Y luego Génesis 1.2 dice que, y el Espíritu estaba en la faz de las aguas. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo activos en la creación. El Espíritu Santo es llamado Señor, Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús, el Consolador, el Abogado de los Creyentes. El Espíritu Santo estuvo activo en la vida y ministerio de Jesús. ¿Quién concibió a Jesús en el vientre de María? El Espíritu Santo. Él descendió sobre Jesús en el bautismo, estuvo expectante durante la tentación de Jesús 40 días y 40 noches, guió la enseñanza de Jesús, fue la causa portentosa para realizar los milagros de Jesús. La resurrección de Cristo Jesús fue hecho por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee características de personalidad, la Biblia dice que tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad, ¿cómo lo sabemos? Bueno, dice la Biblia que Él ama a los creyentes, se comunica con los creyentes, enseña a los creyentes, guía a los creyentes, consuela a los creyentes, eso lo hace alguien que tiene personalidad, no alguien que es una mera fuerza, también la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser apagado, puede ser probado, puede ser resistido y blasfemado incluso, ¿no? la blasfemia del Espíritu en los evangelios. Ah, la Biblia habla de que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Es Dios, una personalidad divina. El Espíritu Santo fue, es más, el que inspiró a los santos hombres en la Biblia para inspirar, para escribir la Biblia. Segunda de Timoteo 3.16, toda palabra es inspirada por Dios y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente divino que regenera nuestros corazones, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Si tú y yo un día creímos que nuestro pecado era pecado, fue porque el Espíritu nos convenció. El Espíritu Santo mora en los creyentes, alumbra el entendimiento de los creyentes, ilumina para que podamos entender la palabra de Dios. Él nos guía a vivir en santidad. Es el agente que nos lleva a la santificación. El Espíritu Santo ha habitado en la iglesia para llevarla a cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio, ...en todo el mundo. ¿Creen ustedes que la tercera persona de la Trinidad es importante en el papel de la redención? Así es. En este capítulo entonces, Romanos 8, Pablo expone los beneficios... ...y las bendiciones que el Espíritu Santo obra en aquellas personas que son justificadas. Romanos es una carta que habla de la justificación por la fe... ...sin las obras de la ley. ¿Cómo el Espíritu obra en esas personas? Buena pregunta, de eso se trata Romanos 8 En los versículos 1 al 3, vimos que el Espíritu nos ha librado del pecado y de la muerte En el versículo 4 vimos que el Espíritu nos capacita para cumplir la ley En los versículos 5 al 11, hoy vamos a ver que el Espíritu cambia nuestra naturaleza pecaminosa Y en los versículos 12 al 13 nos muestra que el Espíritu Santo nos da poder para vencer a la carne. ¿Estamos listos? Vamos. vamos a ver en primer lugar, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cambia nuestra naturaleza, versículos 5 al 11. Vimos la semana pasada los primeros cinco, cuatro versículos, hoy vamos a ver los versículos 5 en adelante. Dice el versículo 6... Porque los que viven conforme a la carne Ponen la mente en las cosas de la carne Pero los que viven conforme al Espíritu En las cosas del Espíritu Porque la mente puesta en la carne Es muerte Pero la mente puesta en el Espíritu Es vida y paz En el versículo 4 Pablo había dicho que Nosotros ya no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Así que el creyente no se comporta ya de acuerdo a los dictados de la carne, porque ya no está regido, ya no está dirigido por el pecado. En este versículo 5 entonces, Pablo nos muestra que delante de Dios solo existen dos tipos de personas. Y no se refiere a las clases sociales, raciales, a géneros, ni nada por el estilo. Dice que hay unos que viven conforme a la carne y otros conforme al espíritu. Son esos dos tipos de personas que existen delante de Dios. Delante de Dios no tiene mucho valor nuestra clase social, nuestro apellido, nuestro estatus. Lo que importa es nuestro estatus espiritual. ¿Estás en la carne o estás en el espíritu? Así que una persona no puede estar parcialmente muerta, así como una persona no puede estar parcialmente muerta o viva, tampoco en el sentido espiritual, no puede ser medio cristiano o medio no cristiano, o eres cristiano o eres no cristiano, una persona es perdonada y está en el reino de Dios o no es perdonada y está en el reino del mundo o de Satanás. Y Pablo dice, los que viven conforme a la carne, corresponde a los no creyentes, a los no salvos, los no perdonados, los que no han sido redimidos. Los que viven conforme al Espíritu se refiere a los que han sido salvados por Dios, los que han sido perdonados, redimidos y regenerados. El versículo 5 dice que dependiendo de dónde estés, si en la carne o en el Espíritu, ¿qué es lo que haces? Pones la mente en eso. Si estás en la carne, pones la mente en las cosas de la carne, dice el versículo 5 y esto se refiere a la orientación básica de tu vida, a los patrones de vida, patrones de conducta, si estás en la carne en qué vas a pensar, en eso, tus planes, tu agenda, tu orientación, tu interés, tu motivación será la carne, será el pecado es lo que está diciendo Pablo, los que pertenecen a Dios, los que están en el Espíritu se interesan, se preocupan por cosas piadosas, por las cosas de Dios. Así que, dime dónde está tu interés y te diré de quién eres, dice Pablo. ¿No? Dime hacia dónde está tu orientación y te diré si eres de la carne o del Espíritu, dice el apóstol Pablo. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo ha hablado de su propia vida, de su propia lucha contra el, el pecado. Y es que un cristiano verdadero sigue batallando con la carne, porque sigue viviendo en un cuerpo carnal, que todavía le instiga a pecar. No obstante, el creyente, así como Pablo, ya no está en la carne, sino en el espíritu. Gálatas 5.17 dice la palabra del Señor porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, con libertad, hay algo siempre que nos estorba, ¿no? la carne de un creyente, y esta es una verdad que debemos tener presente y claro, la carne, el cuerpo de un creyente, cuando fue salvo, cuando creyó en Cristo, no fue redimido. Nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Obviamente nuestra naturaleza fue cambiada, pero nuestro cuerpo no. Si así hubiese sido, en ese momento hubiéramos quedado perfeccionados, pero no fue así. La perfección moral, corporal, ocurrirá en el futuro, hasta que Cristo vea a Jesucristo, hasta que el creyente vea a Jesucristo. Vean, por ejemplo, Romanos 823 un poquito más adelante y no solo ella dice pablo sino que también nosotros mismos aquí está hablando de la redención de la creación y dice no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de qué cosa ve nuestro cuerpo y aquí, pongan atención al versículo que está diciendo nosotros mismos que ya tenemos las primicias del Espíritu es decir, ya somos cristianos ya fuimos salvos ¿qué dice? falta una cosa la redención de nuestro cuerpo eso es futuro cuando veamos a Cristo Jesús dice 1 de Juan 2 que cuando le veamos entonces seremos, perdón capítulo 3 de 1 de Juan, seremos como Él es en perfección Ahora en Romanos 8, regresemos a Romanos 8, versículo 7. Dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin importar cuán sincera pueda ser una persona, ¿Cuán moralmente correcta puede ser una persona no cristiana? ¿Qué dice el versículo 7? Es enemiga de Dios. Y no porque lo diga un predicador fanático, lo dice la palabra inspirada, infalible de Dios. Una persona puede ser muy buena moralmente y ser y seguir siendo enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque su mente está enfocada en las cosas de la carne. Alguien me decía hace tiempo, tratando de defender una postura contraria a la bíblica, diciendo, pero yo conozco mucha gente buena que no es cristiana. Y el argumento es este, yo conozco cristianos que se portan peor que un incrédulo. Es triste esa verdad, es verdad, sin embargo, esa experiencia no la puedes poner por encima de la verdad infalible de Dios. Aunque podría verse así. Hay gente filántropa, ¿no? que ayuda con, su, con sus recursos, el problema es que esas personas solo ven la parte exterior, no podemos ver el corazón, como le dijo Dios a Samuel, tú ves lo externo, yo veo el corazón, ¿sabes por qué esa gente hace lo que hace? ¿sabes por qué hay muchos filántropos en el mundo? Si pudiéramos analizar a cada uno de ellos, sin ofender, muchos lo hacen porque quieren calmar su conciencia, otros lo hacen por reconocimiento Por salir en la televisión Otros lo hacen para no pagar más o, o para ahorrarse recursos Es una manera de ayudarse Con los impuestos y todo ese tipo de cosas Son intereses secundarios No es la gloria de Dios No es la compasión por el necesitado Y aún así Dice la Biblia Que aquella persona Que no ha creído en Cristo Jesús Es enemiga de Dios una persona no salva, no puede vivir una, piado, una vida piadosa y justa porque no tiene una naturaleza piadosa y justa. Por lo tanto, no puede tener un amor genuino para Dios. Y saben, su problema mayor no es que no se sujete a la ley de Dios. Eso ya es malo, pero ese no es su problema mayor. Su problema mayor es que, dice el versículo 7, no puede hacerlo. Vean lo que dice 8.7 Porque no se sujeta a la ley de Dios Pues ni siquiera puede hacerlo No tiene la capacidad espiritual Para agradar a Dios Para sujetarse a su voluntad Para obedecer la palabra de Dios No le puedes pedir a alguien que haga algo Que no puede hacer Esperamos de un creyente que guarde la palabra de Dios, que obedezca, que camina en santidad. Pero de un no creyente, no podemos esperar tal cosa. Conclusión lógica, versículo 8. Y los que están en la carne, remata Pablo diciendo, no pueden agradar a Dios. He dicho, dice Pablo. Los hombres fuimos creados para agradar a Dios. Pero desde la caída de Dan y Eva eso ya no se puede. A menos que Cristo regenere el corazón de un nuevo pueblo para volver a adorar a Dios. Y es lo que está haciendo Dios en el mundo. Redimir a un nuevo pueblo para su gloria, para honrar, para agradar a Dios. Versículo 8, perdón, versículo 9, Romanos 8, 9. Sin embargo ustedes no están en la carne sino en el Espíritu si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él ahora Pablo dice hace un contraste y dice pero bueno hablando de ustedes hermanos de Roma ustedes no es el caso de ustedes, ustedes sí están en el Espíritu ustedes pueden estar seguros de su salvación dice Pablo pero si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes Pueden estar seguros de que son hijos de Dios Siempre y cuando el Espíritu de Dios habita en ustedes ¿Cuál es la prueba de que somos realmente hijos de Dios? ¿Qué diríamos nosotros de inmediato? Mis obras, mi fe, ¿no? mis ofrendas, mi fidelidad, mi servicio en la iglesia Pablo dice, aunque esas cosas son buenas y necesarias, Pablo dice, si realmente ustedes están en el Espíritu de Dios, o el Espíritu los habita y habitan ustedes, realmente son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer todas estas cosas que yo mencioné antes. ¿no? Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, concluye Pablo, el tal no es de él, Reina Valera dice, el tal no es de Cristo. Así que la persona que no da evidencia de la presencia y fruto del Espíritu en su vida, él no tiene ninguna razón para afirmar que Cristo es su Salvador. Fuerte, tajante, pero es preferible decir la verdad, dice Pablo, que engañar a las personas. Y así somos compelidos a buscar la misericordia de Dios. El problema de la iglesia del siglo XXI es que hay mucha gente engañada en muchas iglesias. Y por eso su falta de compromiso con la iglesia local, creyendo que son cristianos, y no lo son, porque no se ve en el fruto en su corazón. No hay compromiso con la iglesia local y un tráfico de ovejas de aquí para allá. Este es el problema, el problema es que no son creyentes, dice el apóstol Pablo. La persona que no demuestra deseo alguno por las cosas de Dios Dice la escritura No tiene al Espíritu Santo Y no pertenece a Cristo Esto debería llevarnos a un autoanálisis A un examen Segunda de Corintios 13 Busquen conmigo, segunda de Corintios 13 Dice la escritura Pónganse a prueba, dice Pablo Autoexamen Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad pasen la prueba? Dice el apóstol Pablo. Regresamos a Romanos 8:10, 10 y 11. Y si Cristo está en ustedes... Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, porque todavía no ha sido regenerado, dice el apóstol, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes en ustedes. Fue el Espíritu Santo quien actuó en Cristo Jesús para su resurrección, ya lo dijimos en la introducción. Y así como el Espíritu levantó a Jesús de la muerte física y le dio un cuerpo perfecto, ese mismo Espíritu, dice el apóstol Pablo aquí, que mora ya en nosotros, Él mismo un día nos resucitará con un cuerpo glorificado. Lo mismo que hizo con Cristo Jesús, hará con nosotros en un futuro. Así que hermanos, aguardamos la esperanza bienaventurada de que resucitaremos con cuerpos gloriosos en un futuro. Entonces, en primer lugar, vimos ya que el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Versículo 5 al 11 hoy en este momento vamos a, ahora a ver que el Espíritu Santo nos da poder para vencer a la carne versículos 12 y 13 Romanos 8, 12 y 13 dice así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Este proceso de hacer morir la carne, como dice el versículo 13, es lo que los teólogos del pasado llamaban, especialmente los teólogos reformados ingleses, llamaban la mortificación del pecado. Es que la Reina Valera 1862 dice, mas si por el Espíritu mortificas las obras de la carne, vivirás. De ahí la palabra mortificación. Así que en los versículos 12 y 13 nos hablan de este tema importante de la mortificación del pecado. Término que no nos gusta. Mortificar algo no queremos mortificar nuestra carne, no queremos mortificarnos a nosotros mismos. Pero aquí nos enseña cómo llevar a cabo la mortificación. En primer lugar, implica, ¿qué es la mortificación? En primer lugar, es una resistencia insistente y de corazón al pecado, no al pecado. En una cultura liviana, en una cultura ligera, en una cultura sensualizada, hipersexualizada, esta palabra es muy importante. La misma palabra se traduce, dar muerte. Aquí es la palabra matar. Y quiere decir, rechazar de manera completa todo lo que sepamos que está mal en nuestras vidas. Declararle la guerra a las actitudes pecaminosas, a los comportamientos impíos en nuestra propia vida. Esto significa que un cristiano no debe jugar con el pecado. No te propones simplemente alejarte poco a poco. Lo voy a dejar poco a poquito. No dices, yo lo tengo bajo control. Es cortar de tajo aquello que está mal en nuestra vida. El pecado que está en nuestra vida. Y aquello que lo provoca. Cortar de tajo el pecado muchas veces nos creemos más sabios que Dios y decimos lo puedo manejar voy a probar tantito y lo puedo manejar ¿No? pueden ser pecados ocultos actitudes pecaminosas que no quieres cambiar relaciones tóxicas que desagradan a Dios que conservas porque te gusta, porque te agrada robo en el trabajo y dices tantito nada más ¿No? nadie se va a dar cuenta pecados que seguimos apapachando y seguimos cuidando en segundo lugar la mortificación va más allá de meramente resistir al pecado se trata de examinar la motivación del corazón, vean lo que dice el versículo 12 así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, otra traducción dice de este versículo 12, por tanto hermanos tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a, a la carne, dice Pablo aquí nos recuerda que tenemos una deuda y por lo tanto una obligación, pero no a la carne, aclara Pablo, a la carne no le debemos nada, dice el apóstol Pablo, con el único que tenemos una deuda es con Cristo. Y por ello, solo con Él tenemos una obligación. Solo hacia Cristo tenemos una obligación. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué Pablo introduce el tema de nuestra deuda si está hablando de la mortificación? Ah, bueno, porque la única manera de cortar con el pecado de Tajo es recordar esta verdad: de que. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados Y por lo tanto nosotros estamos en deuda con Él Cuando, piensen en esto, cuando nosotros sentimos autocompasión por nosotros Y creemos que otros nos deben Que Dios nos debe incluso El pecado crecerá en nosotros Por, por ejemplo, podemos quejarnos diciendo no estoy recibiendo un trato justo. Mis necesidades no se están satisfaciendo. He tenido una vida difícil. Dios me debe, la gente me debe, otros me deben, mi familia me debe, mi trabajo me debe, la iglesia me debe. Cuando vivimos una vida de autocompasión de ser las víctimas, el victimismo, el pecado aflora. Pero Pablo dice todo lo contrario, aquí el único deudor eres tú. Nadie te debe nada, el único deudor eres tú. Tú te debes a Dios, tu vida te, le debes a Dios. Así que debemos recordarnos constantemente esta verdad. De que el único deudor somos nosotros, que le debemos a Cristo nuestra vida Hechos 20, 28 dice "Apacentar la Grey de Dios, la cual Él compró con su propia sangre Si te esfuerzas por reconocer continuamente la gracia de Dios Que te compró, el pecado se debilitará en ti Las actitudes de orgullo tus derechos serán rebajados y empezarás a vivir una vida de humildad. En resumen, matamos al pecado en el Espíritu Santo cuando nos apartamos del pecado tajantemente y cuando eliminamos las motivaciones incorrectas en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Recordando la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el Evangelio. Nuevamente el Evangelio. Hermanos, en conclusión, el Evangelio no es solamente una verdad que recibimos cuando empezamos nuestra vida cristiana y después tenemos que aprender otras cosas. Falso. El Evangelio es lo que necesita un cristiano desde el principio hasta el final. Desde sus primeros pasos como cristiano hasta que esté en la gloria. El Evangelio es todo para nosotros. No tenemos otra cosa para vivir la vida necesitamos alimentarnos de evangelio día tras día Amén. vamos a orar Padre Celestial queremos rogarte que apliques estas verdades del evangelio a nuestra propia vida que nos ayudes Señor a recordar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que somos deudores a Él nadie nos debe tú no nos debes Señor nosotros somos los deudores cambia nuestra actitud orgullosa, autosuficiente y ayúdanos Señor transforma nuestro corazón ayúdanos a vencer el pecado a cortar de tajo aquellas actitudes, aquellos pecados ocultos, aquellas cosas que estamos abrazando y que no queremos dejar ayúdanos Padre Ayúdanos, quita ese estorbo que nos impide caminar plenamente en la vida de fe. Te lo ruego Señor y gracias por la obra de Cristo en la cruz, quien ya pagó nuestro pecado. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.